0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听，这里是本期的汽车立体声，我是总编。我今天原来有一个段子嘛，就说外国人的话呢，可能说祝你健康啊之类的东西，但很少说祝你来年发财，这个不多。那中国人呢是比较喜欢说发财的。其实后来我大概也问了一些民俗专家，为什么咱们中国人呢喜欢说恭喜发财、啊、哈？这个原因还是比较多的，不是在我们节目当中提的话题，只是说一句，我们可能更愿意发财。但是如果你连命都没有了，怎么发财呢？所以今天在节目当中的话呢，跟大家说汽车安全的一些事情。有的时候发现是这样啊，一旦它有了一个新的发明，我们可能会先享受它的快乐。至于说它带来的伤害的话呢，可能会放在后面。我觉得典型汽车就如此。当汽车发明出来了之后呢，大家可能享受它带给的生活的方便，比如说它快速的能够移动，但别忘了，一定是安全的移动才可以。可是现在全世界每年因为交通事故的死亡的人数啊。不亚于每天从天上掉下一个波音777来，这个是非常可观的一件事情。你想想看，每天从天上掉下飞机死多少人？那实际上全世界每天因为交通事故死亡人数就差不多这个数。那什么车最安全？我们以前认为的话呢，小型轿车是比较安全的，因为底盘比较低。SUV 呢，可能它的底盘重心比较高，在转弯的时候和呢，风阻的话呢都有很大的问题。但来自美国公路安全保险协会 IIHS。发了一个报告，说尽管当前汽车制造商努力提升汽车的安全性，但根据最新的统计出的数据来看，这个小型车依然是死亡率最高的车型。IIHS 啊，美国公路安全保险协会呢统计了2017年车型死亡率最高的二十款车，那其中有十五款车都是小型车和微型车，而死亡率最低的二十款车型当中，有近一半是豪华品牌的 SUV 车型。iihs 的车辆研究高级的总裁呢，他们表示说，小型车在出现碰撞的时候，为驾驶员提供的保护较少。由于这类车型的重量较轻，意味着他们在与大型车碰撞的时候会受到比较大的一个冲击力啊。这个它的一个解释，他的数据是这么说的：说2017年所有的车型的平均驾驶员死亡率上升到36例，而2014年款车型的平均死亡率呢是30例。那不仅如此 ，2017 年款的车型的死亡率差异很大，其中2017款的福特嘉年华在每百万注册车辆驾驶员死亡率最高，该车定位呢是小型车，死亡人数达到141人。那么相比之下，大型 SUV 的总死亡率是所有车辆中最低的，每百万登记车辆中有15人死亡。哎，就这个很低啊，小型车是141人啊，这个15人。此外呢，微型车也很高。达到了将近八十二人。自一九八九年以来 ，IIHS 美国公路保险协会呢是说，大约每三年计算一次驾驶员死亡率。这个死亡率呢，仅仅包含的是驾驶员死亡的数字。那死亡人数呢，来自美国联邦死亡率的分析报告显示，其实它是有了很多的这种比较结果了啊。它正面碰撞同一尺寸当中比较。然后的话呢，动能啊，根据车辆增加增加，反正这些我就不讲了。我的意思是说，他们经过了非常严格的测算，大概是这个意思啊。这个驾驶员的死亡率可以在不同级别的车辆之间进行比较了。你看啊，每年行驶里程数较少的跑车和豪华车的驾驶者死亡率相对较高，而皮卡的死亡率按照行驶里程计算，其死亡率呈下降的趋势。那么在每个车辆的类别当中啊。总的来讲，这车越大啊，还有包括它越高级，它这死亡率越低，那肯定嘛，因为它这个被动安全、主动安全做得比较好嘛。他按照这种分析的方法，他们总结了一下死亡率最低的二十款车型。那刚才说的是小型车死亡率比较高，那么死亡率最低的二十款车型里面，九款是豪华 SUV， 其中两款呢是中型豪华车，还有四款呢是微型车或者超大型的 SUV。豪华车的整体死亡率也大大低于同尺寸非豪华车的平均水平。因为豪华车安全配置非常多，那这些配置呢，在低端车型上呢，它是没装的。比如说，他说那个盲点警告啊，车有盲点，还有车道偏离预防啊，这个普通低端车它也没有，豪华车还是比较多的。这个很有意思哈、啊。哎呀，买贵的车看来是没毛病啊。这车越贵，反正也有越有道理。车越大的话呢，越安全，别人跟你撞的时候，你牺牲的可能性就比较小。呃，说一下一个啊，还是安全的事儿，就是韩国政府呢发布了自动驾驶汽车安全运行准则。近日，韩国国土交通部呢发布了自动驾驶车辆的安全运行准则。这个准则呢主要包括伦理准则、网络安全准则、生产与安全准则三大部分。不过，这个准则并不属于强制性规定，而是指在当自动驾驶车辆正式投入市场之前，确保他们系统运算法则的伦理性，并且防范黑客来进行攻击。那具体来看呢，这个伦理准则呢是以确保生命安全为中心的啊，比如说不侵害别人的自由和权利啊，实施安全驾驶培训啊，无法避免事故的时候应该尽量减轻人员伤亡等等。其实现在韩国呢开始大量的布局智能化网联这个趋势，那么韩国现代记者表示，在无人驾驶方面的话，公司计划在二零二二年上市的量产汽车当中啊，全部适用于 L 3级别的相关技术。并且计划在二零二四年量产不需要驾驶员操控的自动泊车的功能产品。其实这个方面的话呢，跟咱们国家做的还是比较像的啊，因为跟韩国也差不多，全世界就是网络比较发达的国家呢，开始在做这个事儿，发布了智能网联的汽车标准，大规模进行自动测试。那前段时间交通运输部还发了嘛，说北京、上海、河北一些地方围绕这个自动驾驶、车路协同等相关智慧交通的前沿领域开展试点。那就北京来说。当前已经有国家的智能汽车和智慧交通经济示范区、海淀基地、亦庄基地和顺义基地的三个自动驾驶的封闭测试场。这个亦庄基地呢，我曾经去过一次，它其实有一个自动驾驶的一个区间嘛。你在那个地方下载什么一个软件 APP， 然后呢进行预约，然后登记，它会告诉你从几点来到几点去嘛，还是它都可以弄。我一个朋友曾经想测试过，结果发现等太久，又不用耐心，然后就走掉了。像这种封闭的区域的话，特别适合啊。那么来看一下，现在汽车智能化、网联化是大势所趋啊，这是一个系统的方面的过程。它不仅仅是汽车，而且往往是各种制定的新的标准。那么，怎么把握自动驾驶啊？以后这个驾驶员会不会失业？还有包括对交通上的上呢，是怎么一个串联，还是以后未来需要的事儿？那接下来呢，再看一下提升网络安全，丰田、本田等日企结盟的事啊，还是安全。今天咱们就是安全的事儿。现在智能网联和自动驾驶不断发展，网络安全已经成为困扰各大主机厂供应商的首要问题。为了更好的应对上述问题呢，日本汽车行业呢在二零二一年成立联盟。那这个联盟里都有谁呢？有丰田，有本田，有电装公司啊。电装公司大家都知道，前段时间我们说他那个事儿嘛，啊，不是有丑闻嘛。还有松下，未来还有更多的企业呢是加入其中。那团结就是力量啊，这个道理大家都懂。各种一方面啊都是真理。这个车企们往往不愿意将自己的系统漏洞，还有包括数据信息分享给对手。那为了解决这个问题呢，这个联盟就是交换、互换信息，要联合调查、联合演习啊，所有人都都在一起。你也不说你是来自本田的，你也不说来自丰田，反正你把你所有的系统就贡献出来，在这个整个大的系统当中，大家互相来解决。他是这么说，以后呢想共享这个全体的这个网络信息，但是对于车企、供应商来讲呢、啊，这个风险不小，因为你车企跟汽车经销商手里面有大量的用户信息，比如说个人家庭信息。GPS 信息，你去哪儿没去哪儿，银行的账户啊，信用记录等等，你分享这些信息，你是不是先得到用户的同意？这个很难讲。还有这些用户是不是放心把这些数据分享给其他车企乃至其他的供应商？这个也不好讲。那么在彻底解决这些问题的话呢，这个联盟啊，恐怕目前还是个大家有这个想法。那么在网络安全上呢，其实日本车吃亏不少这些年。在2017年，日产在英国的工厂遭到了网络攻击破坏。2019年，丰田销售公司遭到黑客攻击，大概310万的用户资料被泄露。2020年6月份，本田遭到黑客攻击，让他在日本本土、欧洲、北美业务全部中断。那不知道这些吃过亏的日本企业联合在一起啊，这个到底还行不行？那么最后呢，我们再说说三菱的问题吧。那在日前，三菱汽车销售有限公司、广汽三菱公司的话呢，这个向国家市场监督管理总局呢备案了召回计划，具体信息呢，我们也可以简单的看一下。这次呢，本田的话呢，要召回2016年1月29号到2016年5月24号生产的部分进口欧蓝德汽车，共计呢是3662台。2016年8月8号到2016年8月19号生产的部分国产的欧蓝德，一共呢只有30台啊。那这回召回的原因是安全隐患，后轮的驻车卡钳的驱动用的轴安装时可能造成防止生锈的涂层脱落，当水从密封部侵入到轴部时，轴会生锈。造成轴部的活动困难，导致驻车制动力下降。极端情况之下，驻车中的车辆有移动的可能，存在安全隐患。那这个是本田的一个召回的原因，其实轴嘛生锈了，底盘老过水面啊，或者说过其他地方，风霜雨雪，它一生锈的话呢，会带来非常多的隐患。就是你踩刹车的时候吧，踩不住，车就侧漂了，漂移了，很有可能。解决办法呢是三菱汽车销售中国有限公司、广汽三菱汽车有限公司呢。将为召回范围内的车辆免费更换改进后的左右后驻车卡钳，以消除安全隐患。车辆安全是无小事的。尽管我们每年因为汽车的交通安全事故死了那么多人，但是我们不能因噎废食，还是必须得有车辆存在，因为他们确实改变我们的生活太多了。但是这个绝对不是大家放弃汽车安全的一个理由。无论如何，人的安全才是最重要的，其他的都放在后面。好，感谢大家收听今天的汽车立体声。我们祝福各位过得愉快，下次节目再见，朋友们，拜拜。